2: Salimos al encuentro a escribir la nueva historia. Lado, suscitando esperanza Con los pobres y agobiados Somos los que han escuchado Con ojos fijos en los suyos Y corazones encendidos No podemos resistirnos Somos iglesia en salida. Compartiendo pan y vino Cristo sea, se hace presente A la vera del camino Somos dignos y dichosos Transformados de alegría Pues el resucitado Llega como en ese día Unidos y solidarios, nos lleve a las periferias. A anunciar el
3: evangelio. Muy buenas tardes, mis hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa, miércoles de formación, encaminando con Jesús. Y esta tarde tenemos la alegría de contar en cabina con la presencia de... Alo de Lara. Y su servidora María Beltrán. Y esta tarde tenemos la alegría de contar con nosotros con la presencia de Peter Duktram, trump director de ministerios de la diócesis de Dallas, con una invitación muy especial para todos nuestros radioescuchas a que asistan a la próxima sesión catequética del sínodo que se llevará a cabo el próximo martes 15 de febrero en la parroquia Mary Immaculate en Farmers Branch.
0: ¿Peter? Gracias, María, por la invitación y a la radio por estar eh, eh, con este gusto de compartir con ustedes ese tema que es muy fascinante y una alegría tan grande para nuestra iglesia local, como también para la Iglesia Universal, que es el sínodo.
3: Muchas gracias, qué bueno que estás con nosotros y, y estamos muy emocionados por lo que tienes que compartirnos esta tarde y vamos entonces a recordarles a nuestro radioescuchas este, que Radio Guadalupe está rifando un Mercedes Benz este vehículo está valorado en más de 40 mil dólares así es de que estamos buscando su apoyo en nuestra campaña de recaudación de fondos la rifa se llevará a cabo el próximo 25 de febrero. Y recuerde que esta estación de Radio Católica se sostiene gracias a la generosidad de sus radioescuchas, así como tú. Así es de que te invitamos a que llames al 214-653-1515 y compres tu boleto o boletos. ¿Y por qué decimos boleto o boletos? Bueno, pues porque si compras un boleto... Te va a costar 25 dólares, si, o dos boletos, o tres boletos. Pero si compras cuatro boletos por 100 dólares, te vas a llevar uno gratis. Así es de que te van a costar 20 dólares. Cinco boletos por 100 dólares. Esperamos tu llamada y que Dios te bendiga y te proteja siempre. No se te olvide. 214-653-1515-214. 6 5, 3, 1, 5, 1, 5 y estarás participando en esta labor de evangelización tan importante a la que estamos llamando todos los cristianos que Dios los bendiga entonces um, como siempre esta tarde les recordamos que ustedes son una parte muy importante de nuestro programa así es de que vamos a pedirles que nos llamen durante el programa si tienen alguna pregunta pero también les gustaría hacerle alguna pregunta a nuestro obispo, ¿verdad?, con respecto al sínodo este, o con respecto a cualquier otra cosa que ustedes tengan en mente. Y por lo pronto vamos a ponernos en la presencia del Señor. Alo nos va a hacer favor de acompañarnos con la oración del sínodo diocesano.
4: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios bueno y misericordioso, Padre celestial, te damos gracias por la sabiduría y la gracia que nos has otorgado por medio de tu Hijo, Jesús. Aumenta nuestra fe para que podamos escuchar la voz de nuestro buen Pastor, y llenos de alegría, sigamos el camino que alumbra con su amor. Mientras nos preparamos para el sínodo de la diócesis de Dallas, envía de nuevo el Espíritu Santo para que sea nuestra guía. Concédenos que nuestra visión y entendimiento puedan ser iluminados mientras discernimos la misión de esta iglesia local en nuestro tiempo, sin perder nunca de vista tu voluntad ni nuestra esperanza de estar contigo en el cielo. Confiamos este sínodo al cuidado maternal de nuestra patrona, Nuestra Señora de Guadalupe, compañera e intercesora nuestra, y cuyo fiel y amoroso sí buscamos imitar. Te lo pedimos, tenos de confianza por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
3: Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Alo. Entonces, como sabemos, nosotros estamos encaminados a este sínodo diocesano. Y como decíamos al inicio este, del programa, cuando presentábamos a Peter, vamos a tener una sesión catequética, ¿verdad? Y queríamos saber si nos puedes hablar un poquito más acerca de la sesión catequética que se va a llevar a cabo el próximo martes, Peter.
0: Claro que sí, claro que sí. Um, y en el proceso de la, del, del diálogo, María. Si en caso tú tuvieses alguna pregunta, siéntate en la libertad de, 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 de preguntar. Y, 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 y sí, um, el, estamos maravillados porque es un momento importante y maravilloso para nuestra iglesia local. Uh, le, iniciaba diciendo de que um, es una, un momento hermoso puesto que estamos viviendo. Estamos participando de un proceso histórico en el cual um, se hace uno con otro proceso histórico a nivel universal, que es el sínodo local y el sínodo universal. Pero yo pienso que antes de hablar sobre algunas terminologías, me gustaría clarificar algunas cositas para poder... ¿Qué, les ¿Qué te parece, María, para poder este, asegurar que las, los términos que usemos en el diálogo puedan servir para ayudar a entender mejor eh, todo el proceso sinodal? Claro que sí. Yo quisiera empezar con um, hablando y definiendo lo que tú decías, la invitación para la próxima semana que era la sesión catequética. Um, la, la sesión catequética... Eh, eh, se refiere, dentro de un proceso sinodal, se refiere a las sesiones que la diócesis provee para ayudar que el pueblo de Dios pueda entender y recordar la misión y la naturaleza de, de, de nosotros como pueblo, como iglesia de Dios. Entonces la sesión de catequesis, la sesión catequética tiene esa función, es formar al pueblo, para que, preparar al pueblo de Dios para que ellos puedan participar de todo el proceso sinodal. Ahora, hay otro término que van a escuchar muy a menudo, que son las sesiones de escucha, que vienen después de las sesiones de catequesis. Y las sesiones de escucha eh, están eh, desarrolladas y planeadas por la, eh, por la Comisión Preparatoria para el Sínodo para justamente eso, para escuchar al pueblo de Dios, para escucharnos mutuamente como pueblo de Dios por medio de todos los bautizados, ¿eh? y así, en este escucha, en este discernimiento mutuo, presentar al señor obispo uh, nuestras esperanzas, nuestras preocupaciones, nuestras fortalezas, para la mejora de la práctica pastoral de nuestra iglesia local. Entonces, vamos, eh, lo que estamos invitados para la próxima semana es la sesión catequética, que es justamente formarnos y, y entender mejor cómo podemos prepararnos para las sesiones de escucha que van a empezar ya desde el mes de marzo.
3: Muy bien. Y al final de nuestra, de nuestra presentación a PowerPoint van a encontrar un enlace en el que se pueden registrar directamente a esta sesión catequética que se va a llevar a cabo el martes. Todos estamos invitados, porque todos somos parte de la iglesia y todos ya somos llamados a este responder a nuestro llamado bautismal, ¿verdad? Como, como bautizados, todos tenemos una responsabilidad también dentro eh, de la iglesia. Así es de que muchas gracias, Peter. Um, y tú nos hablabas de esos términos importantes como sesiones catequéticas, sesiones de escucha. Ahora, Puede ser que esta ahora puedas platicarnos un poquito más acerca, mencionaste también el sínodo diocesano y el sínodo universal.
0: Sí, mira, y um, la palabra clave para entender la diferencia entre el sínodo diocesano y el sínodo universal es justamente la palabra sínodo. El sínodo. Um, sin entrar mucho en la etimología, o sea, la raíz histórica de la palabra, el sínodo se refiere a la reunión solemne e histórica de la iglesia. Vamos a decir, esas son las dos columnas para entender lo que es esta palabra, que es, viene del griego, que es el sínodo. Es una reunión, el sínodo se refiere a la reunión solemne e histórica de la iglesia, ¿ah? en la cual, a nivel local, es el obispo que la convoca, y los miembros del sínodo que él um, eh, identifica, se reúnen para discernir los pasos de implementación pastoral para revitalizar nuestra iglesia. ¿Por qué decimos que el sínodo es un, una reunión solemne e histórica? Porque, imagínate María, es la es la tercera vez en la historia de la diócesis de Dallas que nosotros vamos a ser testigos de una de un sínodo. La primera vez fue en el año 1911, convocada por el obispo Lynch, y la segunda fue en el 1935. Imagínate, es la tercera vez en la historia de nuestra iglesia local que vamos a tener y la, la, la invitación y el honor de participar de esta celebración histórica y solemne. Le decimos que es histórica porque no pasa cada cinco años ni diez años. Pasa cada 20, 30, 40, la última fue a casi a 80 años. Y, eh, y es solemne porque está abrazada por toda una serie de, 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 de um, expresiones y celebraciones litúrgicas que intenta reconocer la presencia de Dios actuante por medio del, del pueblo de Dios. Entonces, el sínodo, ese es el sínodo, una, una reunión solemne e histórica de la iglesia. Ahora esta reunión puede ser local o diocesana o arquidiocesana o puede ser universal, es decir, de todo el mundo. La diferencia está en quién la convoca. La, el sino diocesano la convoca el señor obispo, su excelencia, él la convoca y, y, y es la prerrogativa de él eh, como obispo, como pastor de la iglesia local convocarla. Pero Um, la, el sínodo universal la convoca el Santo Padre, su santidad. Entonces, en este en momento, yo digo, vivimos un momento maravilloso como de dos arcoíris, ¿no? En el cual, a nivel local, tenemos el sínodo diocesano que lo convocó nuestro obispo Eduardo Burns, pero también sucede, a la par con la convocación de su santidad, el Papa Francisco, con el sínodo universal sobre la, uni, sobre la sinodalidad. ¿A qué se refiere eso? Es decir, tanto como el, el obispo Burns quiere saber cómo podemos revitalizar nuestra iglesia local, el santo padre cuando convoca el sínodo universal sobre la sinodalidad, él quiere saber cómo la iglesia escucha, acompaña a la iglesia aquellos que están dentro de la misma iglesia, como aquellos que están quizás alejados de la misma iglesia. Entonces, estamos viviendo, a nuestros hermanos y hermanas eh, oyentes, a Radio Escuchas, estamos viviendo en esta experiencia hermosa, maravillosa, histórica, del sínodo tanto diocesano eh, como el sínodo universal.
3: ¡Qué emoción! ¡Qué alegría saber que estamos viviendo en estos dos arcoíris! Es una manera muy hermosa de describir de, de lo que está pasando tanto a nivel local como a nivel universal. Eh, muchas gracias, Peter. ¡Qué informativo este, todo este diálogo que nos estás trayendo a todos nuestros radioescuchas! Y esperemos que nos llamen pronto, ¿verdad?, para hacer tus preguntas. Por lo pronto, Alo, ¿a ti te gustaría hacerle alguna pregunta a Peter?
4: Sí, um, ¿de qué se tratan las sesiones catequéticas?
0: Sí, bueno, las sesiones catequéticas tienen uh, tres objetivos. La, la primera es como hacer recordar al pueblo de Dios sobre la naturaleza de, de nosotros como iglesia. Es decir, recordarle que somos iglesias peregrinas, pero somos una iglesia peregrina de Dios. Este, esta imagen muy bonita, muy rica, viene del Concilio Vaticano II, en el cual cuando los padres conciliares hablaban sobre la naturaleza de la iglesia, usaron esta imagen. La iglesia es el pueblo peregrino de Dios en camino hacia el reino. Entonces, este es el primer objetivo de la sesión catequética, es ayudarle a recordar a la iglesia de que somos un pueblo peregrino de Dios. Y el segundo objetivo de la sesión catequética es explicar el por qué se hace el proceso sinodal y por qué ahora, y cuáles van a ser las etapas de este proceso sinodal para que la comunidad sepa cómo puede participar y cómo puede eh, contribuir, cómo puede animar, cómo puede promover, cómo puede inclusive colaborar con el proceso del Sino diocesano Y la tercera el tercer objetivo de la sesión catequética um, es, la, es el explicar y poder responder en este contexto. En este, eh, momento histórico, a las preguntas que el Santo Padre nos ha enviado. Usted sabe que, tú sabes que eh, ya empezó el Sinodo Universal también, y el Santo Padre Roma nos ha enviado unas preguntas en el cual quisiera que nosotros discerniéramos y los presente, presentemos a Roma. Entonces, la próxima semana va a ser la, esa oportunidad la, de, para que nuestra comunidad pueda ir junto y reflexionar, discernir qué le podemos decir qué, queremos, qué podemos decirle a nuestro Santo Padre entonces, más o menos de eso se trata la sesión catequética el poder recordar la Iglesia como pueblo peregrino de Dios, explicar el proceso sinodal diocesano y el responder a Roma las preguntas que el Santo Padre nos ha enviado para que nosotros participemos del Sinodo Universal
4: ¡Wow! ¡Tengo ganas de ir! <risa> Um, eh, vi que mencionó sino, sinodalidad. ¿Qué, ¿Qué significa sinodalidad?
0: Esa es muy, muy buena pregunta. Y esa es otra palabra. Como tú sabes, algo. La, la, la iglesia, el lenguaje de la iglesia, el, 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 el primer lenguaje de la iglesia fue el griego. Entonces, muchas de las palabras, de las definiciones van a venir del griego. Y esta es una de estas, ¿no? Sinodalidad viene de la palabra sino. Básicamente quiere decir el modelo de cómo nosotros consultamos y discernimos como iglesia. En, eh, es interesante porque la palabra del sino tiene, está compuesta por dos palabras en griego, y la primera tiene que ver con sintonía. Es como, como uno, cuando uno baila, cuando está uno en una danza, uno tiene que estar en sintonía con la música que escucha, pero también con la persona que nos acompaña en la danza, ¿verdad? Entonces, de eso se trata la sinodalidad. Pero... La iglesia en el Concilio Vaticano II, eh, los padres conciliares se usaron esta imagen muy rica de cómo entender la iglesia como sinodalidad dentro de la naturaleza de la iglesia. Ellos definieron que la iglesia es el pueblo peregrino de Dios. Vamos a decir de esta manera: y para nuestro radio de escucha, tu radio de escucha es Aloy y, y María. Si, cuando, y tú, María, y tú lo puedes compartir. Y mi pregunta es: si yo digo define la iglesia con una palabra. ¿Qué imagen o qué palabra viene a tu mente? Y, y quizás las personas que nos escuchan en, en Facebook pueden poner en el chat ahí. Pero, ¿qué es la imagen que viene a tu mente cuando escuchas la palabra iglesia?
3: Para mí es el cuerpo de Cristo.
0: El este, cuerpo de Cristo.
3: Me siento, muy, um, me siento muy atraída con esta imagen porque... Nuestro Señor, este Dios mismo se hace uno de nosotros, se muestra al mundo con toda su vulnerabilidad y nos recuerda nuestra nuestra propia naturaleza, pero también nos recuerda, nos recuerda este a cuál es nuestra meta, llegar a ser como él, ¿verdad? Al mismo tiempo estamos todos unidos alrededor de nuestra cabeza que es nuestro Señor Jesucristo y él es quien nos lleva al cielo. Entonces, para mí, el, el Cuerpo de Cristo es una imagen muy cerca de mi corazón. ¿Aló?
4: <risa> Qué bonito. No, también pensé en Cuerpo de Cristo uh -huh. y cuando pienso en la iglesia, pues pienso en un como un grupo de, de muchas personas juntas, ¿no? Una comunidad que vamos Eso. caminando juntos.
0: Eso, hay, una, hay muy bonitas imágenes, las dos, las dos imágenes. Otras personas hablan de unidad, hablan de diversidad, hablan de oración, hablan de, de acompañamiento, de familia, ¿verdad? La iglesia, como pueblo de, de Dios, para solamente rápidamente explicar lo que los padres conciliares definieron como, como la, la naturaleza de la iglesia, dicen, la iglesia es un pueblo, un pueblo porque... Es el cuerpo de Cristo. Tú decías, um, eh, María, citando el, el catecismo de la iglesia católica, ¿verdad?, que nos habla en los números 700 y tantos, sobre la iglesia es el pueblo de Dios. llamado a la santidad, con nuestras limitaciones, pero es el pueblo que le pertenece a Dios en el cual no hay un idioma esencial, o no hay una raza esencial, no hay un lenguaje especial, no hay un sistema económico especial, pero es un pueblo que es universal, que le pertenece a Dios, porque es el Dios que nos elige, ¿eh? sí. y es, somos elegidos por Dios, y que no, no es que se nace en la iglesia, sino que se opta, por el agua del Espíritu, como dice eh, Juan, ¿verdad? El nacimiento de arriba, eh, que, que, que la pertenencia hacia la iglesia es esencialmente el bautismo. Es decir, que por la fe en Cristo y el bautismo, uno pertenece a ese cuerpo de Cristo. Ahora, por eso decimos que es pueblo, porque abarca la universalidad de la creación. Pero también la iglesia es peregrina porque es una iglesia que está en cons ante movimiento. Está llamada a la construcción del reino. No es una iglesia que está sentada al, a la espera, de cruzada de brazos, sino es una iglesia que está sufriente, que está en camino hacia aquel que está marginado. Y es una, una iglesia que está encaminada y movida, e inspirada por el Espíritu Santo. Eh, nos dice la Lumen Gentium, es la, es la iglesia que, y es, eh, que nos sostiene eh, en, en, en esa diversidad, en ese caminar, um, el espíritu para ser sincero y verdadero sacramento en el mundo, para ser ese instrumento de, para ser esa luz, para ser esa sal del mundo, para ser ese germen seguro de unidad, de esperanza, inclusive hoy en día, en, en medio de la pandemia, verdad para ser esa luz eh, y, esa, y ese germen de esperanza en medio de la desesperanza por eso decimos que es una iglesia, es un pueblo y es un pueblo peregrino y es un pueblo que es de Dios porque de la identidad como tú decías María de este pueblo es Cristo la libertad y la dignidad de nosotros como pueblo viene de Cristo por eso la iglesia entiende que toda la creación que todo el bautizado somos templo del Espíritu Santo por lo tanto, es en nuestro corazón que está um, grabado el amor y esa ley y el mandamiento nuevo del amor de Dios, como decía Romanos 8, ¿verdad? Es decir, entonces, la iglesia, otra vez, es el pueblo, ¿sí? Porque es universal, es peregrino porque estamos en camino, porque no estamos sentados eh, esperando nada más, sino estamos activos. Y es de Dios porque viene la identidad desde la la labor y la presencia y la cabeza de Cristo. Pero es una iglesia que está en camino hacia el reino de Dios. Es, como te decía María, no es una iglesia perfecta porque los miembros somos perfectos, sino es, es perfecta y es santa porque la cabeza es perfecta y santa. Pero es una iglesia que está ah, eh, golpeada, que está limitada, que está cansada, que está animada porque tenemos nuestra humanidad, pero que está sostenida por el Espíritu de Dios que nos sostiene y nos urge al caminar en salida.
3: Qué interesante. Muchas gracias, Pire. Y también es bien importante reconocer el rol de los bautizados, ¿verdad? este Porque todos por el bautismo, todos los fieles cristianos tenemos la noble obligación de trabajar para que el mensaje de Dios... Se ha conocido y se ha aceptado por todos los hombres en cualquier lugar de la tierra. Y esto lo podemos ver en Apostolicam en ¿verdad? Es, es tan importante reconocer que el, dentro de todo esto, en medio de todo esto, el Espíritu Santo es quien nos ayuda a ejercer este apostolado que va a producir la santificación del pueblo de Dios. Por el ministro y por los sacramentos. También concede dones peculiares a los fieles para que cada uno, según la gracia recibida, poniéndola al servicio de los otros, ellos también sean administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, es tan importante reconocer que a cada uno de nosotros nos han sido concedidos dones, pero no para que mm. se queden estáticos, ¿verdad? Los tenemos que poner a, a trabajar para la, para la edificación de todo el cuerpo de Cristo en la caridad. También nos ah. dice que al mismo tiempo, en unión con los hermanos a Cristo, sobre todo con sus pastores, este, a quienes pertenece el juzgar su genuina naturaleza, y su debida aplicación, no por cierto, para que apaguen el espíritu, sino con el, sino con el fin de que todos lo prueben y retengan lo que es bueno.
0: Así es, así es. Y eso yo pienso que es clave. Hay, hay, hay tres cosas claves que tú acabas de, de definir y, 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 um, y hacer hincapié eh, cuando tú referías a la apostólica en la tu porque... Sí, la inspiración viene del Espíritu Santo. Y nosotros hemos recibido una multi, dice, multiforme gracia. ¿Eh? Hemos, no solamente la invitación, pero la gracia para poder, los carismas para poder ejercer en la iglesia. Pero dice, en unión, ¿verdad? En unión con los seres hermanos, no solamente como uno solo, sino en comunidad. Y guiadas por nuestros párrocos, por nuestros pastores. Uh, por eso es que es importante estar siempre consciente siempre rezando por nuestros párrocos nuestros sacerdotes por todos los, los, los roles y todas las responsabilidades que ellos tienen para que el Espíritu Santo pueda continuar inspirándolos a ellos identificar líderes como ellos lo han hecho con nosotros para que nosotros podamos siempre tener la puerta abierta para identificar nuevos líderes
3: claro que sí muchas gracias muchas gracias Peter.
4: Y todo esto pues suena muy, muy interesante y, y pues me pregunto, ¿no? ¿Por qué un sínodo y, y por qué ahora?
0: Ajá, mira, el, 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 el obispo eh, Eduardo Barnes escribió una carta pastoral, uh, yo la tengo aquí conmigo, que es muy bonita, y él escribió, él escribió al inicio del a, a, a mitad de la pandemia. Um, y en esa, en la, par, en la parte, en la página número uno, y les invito a, nuestro, a, a las personas que están escuchando, y si ustedes pueden, por favor, ir inclusive a la página web de la diócesis de Dallas, pueden verla allí, ¿ah? y está, lo pueden bajar libre. Dice el obispo que en medio de la pandemia, del sufrimiento de la comunidad, porque ustedes saben que hay gente que ha muerto solos en, en esta um, este, desolación, en este en, en, encerra, encerramiento que ha habido a, a lo largo de todo el país, hay gente que, que dejó ir a sus familiares y nunca los volvieron a ver porque fallecieron en el hospital y los tuvieron que enterrar. Dice, tenemos dos opciones, dice el obispo. Uno, quedarnos con los, eh, llorar y quedarnos con las manos cruzadas. Pero eso no es una opción para el bautizado, él dice sino ese momento con esta realidad histórica que tenemos que, como es el, el, el COVID, la pandemia y, 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 y la violencia racial, que y, y llegó, ¿se acuerdan? El, el año pasado y antepasado. Um, dice, la iglesia tiene que descubrir, y él dice, él dice usa un, una imagen muy bonita, es el tiempo de renovar nuestra fe, dice, en, en Cristo, y aventurarse más adentro. ¿Eh? con la confianza que el Señor está con nosotros en la barca, ¿se acuerdan que decían mucha gente, todos estamos en la misma barca ¿verdad? pero, pero él decía el, el, el obispo, su excelencia decía es aventurarse más adentro, en la diversidad creativa de la respuesta pastoral de la iglesia pero con la confianza que, es que Cristo está con nosotros, es decir que no va a haber viento ni marea que va a poder tumbar la barca porque sabemos que y, es, y con confianza que Cristo está con nosotros. Por eso, dice el señor obispo, por eso es necesario un, un sínodo. ¿Por qué? Porque sabiendo que la comunidad está hiriente y sabiendo que la comunidad tiene mucho temor y tiene mucha necesidad de poder redescubrir la manera de cómo podemos ser mejor comunidad, es que tenemos que reunirnos para discernir qué es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo hoy en día. Por eso que el Sínodo no es una, no es ni siquiera una, un survey o un análisis de data, ni es una colecta de, de, de opiniones. Es un proceso de discernimiento comunitario del bautizado, de, aquel, de aquella persona que sabe, como usando la imagen del obispo, que Cristo está en la barca sosteniéndonos. Esa es la belleza y es por esa razón, dice el santo, el santo, el, el obispo, ya le llamo, ya le llamo santo obispo, el obispo ah, no, que nos llama, que se siente interpelado a llamar a la comunidad. Y qué hermoso llamado, yo pienso, qué hermosa responsabilidad del bautizado decirle, señor obispo, aquí estoy, ¿verdad? Aquí con nuestras máscaras y a medio caminar, para acá estamos. Y si no puedo ir, estaré con mis oraciones acompañándolo. Ahorita que estabas hablando me wow. me me vino la la
3: imagen de Isaías en el templo cuando dice aquí estoy no este con todo y nuestras máscaras dijiste tú eh, puede ser Isaías con sus labios impuros tiene que ser purificado sus labios con con ah, la brasa verdad el querubín le purifica los labios pues nosotros nos ponemos la máscara si tenemos miedo de salir adelante, de ir adelante a participar en el sínodo, nos ponemos nuestro cubrebocas y estamos listos para trabajar también, ¿verdad? Estamos listos mm. para ser enviados. Y en este, en todo este camino, Peter, ¿cuánto tiempo nos va a tomar la realización de este sínodo?
0: Ah, es interesante. Mira, y eh, eh, acuérdense que el proceso sinodal eh, tiene tres etapas. Eh, que, es el, que es el proceso de, de preparación que es antes del sínodo, todas lo, las cosas que vamos a hacer antes del sínodo que dije que era una reunión solemne histórica, y eso nos va a tomar dos años eh, desde ahora hasta el 2024 de ahí viene la reunión del sínodo que va a ser multi, en varios días um, y de allí viene el proceso de implementación del todo lo que se ha discernido, de todo lo que se ha identificado. Y eso, ¿sabes? Nos va a tomar, dice el, el, el señor obispo, hasta el, 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 la celebración del 500 de aniversario de la aparición de nuestra morenita, de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego. Entonces, y él lo pone de esa manera clave. ¿Por qué? No porque quiere extender el tiempo para la implementación, porque tiene, tenemos que recordar que es como está aquí en la imagen que atrás mío, nuestra Virgencita de Guadalupe, la que nos llega hacia nosotros a presentarle el camino hacia su Hijo, el Señor Jesucristo. Entonces, esas son las tres etapas. Es decir, vamos a empezar las sesiones, la próxima semana tenemos la sesión de, de catequesis. De ahí vamos a empezar dos años de sesiones de escucha, a ver temas como la, cómo trabajamos con los jóvenes, con las familias, con uh, las personas indocumentadas, con las personas recién casadas, con las que ya no caminan con nosotros, muchos temas. Um, y les invito a la comunidad a que participen en las sesiones de escucha. De allí tenemos en el 2024 el sínodo que va a estar con, eh, congregado por bastantes días y de allí el obispo hace un decreto y nos va a enviar a la comunidad a implementarlo de manera sistemática.
3: Muy bien, muchas gracias, Peter. Este, Nosotros sabemos que Peter va a tener que retirarse, no sé si es, sea el momento, no nos va a poder acompañar todo el programa, pero uh, podemos continuar y enseguida tú nos dices cuando sea el momento, ¿está bien? Muy bien. Ok. Uh, entonces hablabas de la sesión de preparación, ¿verdad?, y nos hablabas que esta ses sesión de preparación comenzó el día 12 de diciembre, ¿correcto? Sí. Ok. ¿Nos puedes hablar un poquito de qué fue lo que pasó ese día?
0: Claro, el 12 de diciembre, al celebrar el Día de nuestra Vigencita de Guadalupe, también se inició el sínodo, el proceso sinodal, el proceso sinodal. Y eso se celebró en la parroquia de Santa Ana, allá en Capel, en el cual... Toda la comunidad de fe de la diócesis se reunió en ese día que estaba medio frío, pero no importó. La gente, nuestra comunidad de fe se reunió para da, escribir el, el, el nombramiento solemne de la apertura del proceso sinodal. ¿Eh? Con eso se nos dio la apertura del proceso sinodal. Y de allí a uh, ahorita, ese, eh, estamos en toda esa etapa, María, estamos en el proceso de preparación porque ya de allí empezó las sesiones de catequesis, que se ha ido en el norte, sur y este y oeste de la diócesis, y, um, y se, 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 se va a llevar estas sesiones de escucha, inclusive para aquellas personas que están enfermas y que no pueden ir. Um, es importante saber, especialmente aquellos que no pueden, por alguna razón, ir a las sesiones de escucha su participación por medio de la oración es esencial porque como dice el Santo Padre el sínodo carece de ser sínodo si no oramos si no invocamos a la, a la acción del Espíritu Santo como decíamos hace un rato citando la Lumen Gentium que nos inspira y nos mueve como pueblo de Dios peregrino
3: Muy bien, entonces los invitamos a todos a que a que se pongan en oración, ¿verdad? Que nos acompañen con sus oraciones ya desde hoy, ¿verdad? Ya desde antes, pero para los que nos escuchan por primera vez acerca, están escuchando por primera vez lo que es el sínodo y de qué es de lo que se trata el sínodo, probablemente nunca antes habían escuchado ni siquiera la palabra. Los invitamos a que de todo corazón pongan en, or en sus oraciones a nuestro sínodo diocesano.
0: Eh, bueno. Uh -huh. y, María, discúlpeme, yo me tengo que retirar, claro pero que le sí. quiero, quiero hacer eco a lo que tú estás invitando, por favor. Y si quieren, quieren, quieren más información, visítenos en la página web de la diócesis, que es catdal.org, um, en el cual ustedes van a poder saber cuándo van a ser las sesiones de escucha, a uh, dónde van a ser. Van a ser en inglés y español para que ustedes sepan, inclusive para la comunidad de que, de que es sorda, va a haber intérpretes uh, de, de, de uh, ASL, y eh, por favor traigan... Eh, va a haber inclusive las preguntas que vamos a dialogar, van a estar allí presentes, oren por el proceso invoquen a nuestra virgencita que interceda por nosotros y que nos acompañe en todo este proceso y en el caminar, María muchas gracias por esta invitación, espero que aquellos que quieran animarse a vernos más, la próxima semana en la parroquia de Mary Macleod, nos veamos allá, vamos a explicar mucho más en detalle todo el proceso sinodal y manténganos en nuestras oraciones, gracias María por esta gentil invitación de acompañarte. Y, Alo, ya habrá un momento de que podamos conocernos eh, en persona.
3: Muchísimas gracias, Peter, por estar con nosotros. Eh, qué alegría escuchar todas estas cosas tan maravillosas que nos has compartido acerca del sínodo y, y también con esa invitación verdad tan importante para que, para que se animen a, a venir al sínodo en persona y experimentar de primera mano lo que es un sínodo diocesano desde el principio. Que, que Dios te bendiga y esperemos, como tú mismo dices, que pronto podamos vernos nuevamente. Hasta luego. Muchas gracias. Pues qué qué interesante, ah, lo ¿qué es lo que más te ha impactado acerca de lo que nos ha estado compartiendo Peter?
4: Wow, muy, muy bonito. La verdad es que yo... Um, había escuchado del sínodo, pero como que hasta que escuché todo esto, me di cuenta de la importancia de que yo participe, ¿no? O sea, de que cada uno participe, de que no puedo decir, ay, nada más que el líder de mi grupo vaya, ¿no? Uh -huh. Que nada más el párroco vaya, ¿no? O sea, me, me llama a mí, a que yo me sienta comprometida y darme cuenta de que, o sea, yo soy parte del cuerpo de Cristo y yo debo de poner de mi parte y una manera que lo puedo hacer es asistiendo, ser parte, ¿no? Y, y me gustó mucho, me siento muy como que muy animada, uh -huh. y yo sé que, o sea, mi, mi voz puede ser escuchada, ¿no? Debe de ser escuchada, y yo pienso que eso es muy importante que la gente cono sepa, ¿no? De que no importa tu estudio, tu, tu background, de dónde eres, o sea, eres tú eres miembro de Cristo, de este, de esta iglesia, y nos nos invocan, nos llaman a participar, a cada uno de
3: nosotros, también a mí, este, lo que me gustó mucho es saber que no solamente vamos a participar, vamos a tener la oportunidad de participar en el Sínodo Diocesano, pero también en el Sínodo del Papa, en el Sínodo sí. acerca de la sinodalidad. Y nosotros vamos a tener la oportunidad de darle la respuesta a nuestro Papa acerca uh -huh. de las preguntas que él tiene con este respecto. Y ustedes, cada uno de nosotros, podemos hacerlo asistiendo el próximo martes a la parroquia de María Inmaculada en Farmer's Branch. A mí estaba viendo una imagen y esa imagen me fascinó. Estaba escuchando este una presentación y ellos decían, hablaban de lo que es la palabra sínodo y, y decían que en el tiempo que Jesús se perdió en el templo, cuando Jesús está con los con los doctores de la ley y está hablando ahí con ellos y sus papás se dan cuenta y vienen vienen de regreso a buscarlos que la palabra que se utiliza para esto es sínodo porque están oh. caminando toda la caravana el, el nombre que se le da a la caravana se le llama sínodo, que van de regreso a encontrarse con nuestro señor Qué bonito. y a mí me, me encantó este pero hay tantas cosas que, que podemos compartir y también definitivamente podemos conocer más acerca del del sínodo nos hablaba también Peter del proceso de discernimiento y de la importancia de um, escuchar la voz del Espíritu Santo hubo algo también que a mí me encantó que él dijo que no podemos que decía el Papa que el sínodo carece de ser sínodo si no tenemos la oración, ¿verdad? Entonces, sabemos que el Espíritu Santo es quien nos va a estar este animando durante todo este proceso, nos va a estar a, aconsejando dentro de este proceso, ¿verdad? Tenemos que orar para que podamos escuchar con los corazones abiertos la voz del pueblo. También podamos analizar esas... esas uh, esas voces, ¿verdad? Sobre todo las voces de las periferias. Es tan importante recordar que los primeros lugares que Jesús iba era con las personas que más lo necesitaban, y allí es donde debemos entablar nuestros primeros diálogos, ¿verdad? Y sobre todo también, este, seguir orando para ser capaces de darle a nuestro obispo ese um, consejo de qué es lo que necesita nuestra iglesia local. Y no hemos escuchado a nadie hablarnos esta tarde.
4: Así es, hermanos. Llámanos. Vas a ir al sínodo, porque ya han habido reuniones, ¿no? Uh -huh. Quizás alguien que está escuchando, ¿ya fue? ¿Cuál fue tu experiencia? Uh -huh. anima a los demás a que asistan. Llámanos al 1-800-701-0373.
3: 1-800-701-0373. Y nos decía Peter que ya hace casi 80 años, más de 80 años que se celebró uh -huh. el último sínodo y que este es el tercero. Y el último sínodo este fue celebrado aquí en 1934 por el obispo Lynch, wow. que nosotros conocemos la preparatoria Bishop, Bishop Lynch. Lynch, pero él fue el obispo que convocó el último sínodo y lo convocó en 1934. Entonces, él... El discernimiento se va a llevar a cabo en esta, en cuando se celebre el 90 aniversario de que se celebró el último sínodo en la diócesis de Dallas, ¿verdad? Entonces nos dice los miembros del sínodo van a discernir y van a votar sobre las resoluciones que serán presentadas al señor obispo para ser consideradas e implementadas. Entonces wow. esto, esto va a ser en el 2024, hace ya nada más nos faltan dos años, ¿verdad? Y después, este por último, vamos a tener en el um, en ese mismo 2024, se van a implementar las declaraciones sinodales y los decretos en la diócesis. Y el 12 de diciembre, estos siete años, va a llevar la implementación. Es muy importante verdad reconocer el tiempo. No son cosas que se van a... Llevar a cabo de la noche a la mañana y tenemos nuestra primera llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto?
1: Con
2: Mercedes.
3: Mercedes, ¿qué nos quieres compartir esta tarde? ¿Le puedes bajar volumen a tu radio, mamá?
2: Sí, pero, pero espérate.
3: mejor le pago. Ok. Mari, pues te hablo para decirte que. Ay, mamá, sí tienes mucho eco
1: sí, Mari, deja, deja,
3: deja,
1: deja.
3: a ver Mari Mari te hablaba para decirte que oí lo de, de lo que nos estaban diciendo porque está muy bonito pero también lo te, te quería mostrar que me, me cojas cuatro boletos. Ok, yo te compro los boletos. Ándale, Mari, muchísimas gracias. Ok, ok, gracias. Gracias. Adiós. Bye
4: bye. ¿De la rifa? La rifa. ¡Ay, qué linda!
3: <risa> ya funcionó nuestro primer este comprador de boletos, ¿verdad? Del, sí. del programa de hoy. Así es de que lo seguimos invitando. A que nos a que nos este llamen, porque es muy importante, ¿verdad? Todo lo que nosotros hemos recibido este a través de esta radio. Y es importante también reconocer que, que tenemos también un compromiso con esta labor de evangelización que realiza el radio. Y yo le doy las gracias a mi mamá por, por comprar sus boletos el día de hoy. <ríe> y vamos entonces a continuar con, con lo que es la implementación, ¿verdad? Vamos a implementar entonces el día... En, en el 2024 y durante siete años, decíamos, se van a llevar a cabo esta, esta implementación y el 12 de diciembre del 2031 parece mucho, pero yo sé que en tanto que nada ya va a estar aquí y nosotros vamos uh -huh. a hacer una mejor diócesis y este día que se va a cumplir los 500 años de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe a San Juan Diego, se van a llevar a cabo las celebraciones litúrgicas con, eh, con motivo de la conclusión del proceso sinodal. Entonces, este es un es un momento, es un momento muy de júbilo, es un momento lleno de gozo que nosotros podemos participar en nuestra diócesis. Así es de que los invitamos a todos a participar activamente en este proceso sinodal y en el que van a poder participar este, contestar las preguntas del sínodo sobre la sinodalidad que nos hace nuestro nuestro Papa Francisco. Y no se les olvide, aquí les vamos a dejar este flyer para las personas que pueden vernos por Facebook. Ahí es, tenemos ese flyer donde nos dice, ¿Quieres conocer más acerca de nuestro sínodo, pues regístrate hoy mismo, ¿verdad? Todavía tienes unos días, pero regístrate hoy mismo y el lunes, si pueden conectarse, a partir de las doce de la mañana vamos a tener un poco más de información acerca del sínodo el lunes antes de, de que sea la sesión catequética. Y también la última laminilla de nuestra presentación de hoy tiene el enlace directo para inscribirse. Así es de que no tienen que ir a buscarlo a ningún lado. Ahí va a estar, este, ustedes solamente presionan catdal.org, sínodo este, CS, y allí se van a poder, um, se van a poder inscribir. Eh, seguimos en este proceso, seguimos informándoles acerca de lo que se está... Llevando a cabo tanto en nuestra iglesia local como en nuestra iglesia universal le damos las gracias infinitas a Peter y a Alo porque esta tarde este estuvieron con nosotros y yo también. <ríe> y bueno, pues los, los seguimos invitando a que nos acompañen cada cada miércoles en este su programa semanal, miércoles de formación, encaminando con Jesús. El tiempo se fue volando. Muchas Así gracias, Elena. Eh, como decía
4: María, también en nuestra página de Facebook, en eventos de Radio Guadalupe, ahí también está el enlace para que te registres y tengas un reminder para que asistas. Concluyamos gracias, con esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios bueno y misericordioso, Padre Celestial, te damos gracias por la sabiduría y la gracia que nos has otorgado por medio de tu Hijo, Jesús. Aumenta nuestra fe para que podamos escuchar la voz de nuestro buen Pastor. Y llenos de alegría, sigamos el camino que alumbra con su amor. Mientras nos preparamos para el sínodo en la diócesis de Dallas, envía de nuevo el Espíritu Santo para que sea nuestra guía, Concédenos que nuestra visión y entendimiento puedan ser iluminados, mientras discernimos la misión de esta iglesia local en nuestro tiempo, sin perder nunca de vista tu voluntad, ni nuestra esperanza de estar contigo en el cielo. Confiamos este sínodo al cuidado maternal de nuestra patrona, Nuestra Señora de Guadalupe, compañera e intercesora nuestra, y cuyo fiel y amoroso sí buscamos imitar. Te lo pedimos llenos de confianza por Cristo nuestro Señor. Amén.
1: Jesús nos a ir al encuentro.
5: Buscas un preparador de impuestos de confianza. En The Balance Book LLC podemos ayudarte con la preparación de impuestos de negocios y personales. Somos miembros de la parroquia del Espíritu Santo en Don Cambio. También te podemos ayudar a organizar tu contabilidad con impuestos sobre la venta, trabajar tu nómina y formaciones de negocios, entre otros. Llámanos al 972 805 595, 972 805 595 o visítanos en la 4425 West Airport Freeway, Suite 122 en Irving, Texas. Los esperamos. 446 88 84. Que viva nuestra reina, la Virgen de Guadalupe. ¿Buscas una universidad católica donde las mayores obras de la tradición occidental y católica sean la base para el aprendizaje? ¿Todo en un entorno fiel al magisterio?
3: La Universidad de Dallas ofrece una educación en artes liberales. Excepcional, preservando la sabiduría del pasado mientras prepara a los estudiantes para futuros que cambiarán el mundo. Excelente académicamente, siempre fiel. Aplique hoy visitando udalas.edu. Aquí me
5: llevo, todopoderoso y eterno Dios, al sacramento de vuestro unigénito Hijo, mi Señor Jesucristo como enfermo al médico de la vida, como manchado a la fuente de misericordias, como ciego a la luz de la claridad eterna, como pobre y desvalido al Señor de los cielos y la tierra. Ruego, pues, a vuestra infinita bondad y misericordia tengáis por bien sanar mi enfermedad limpiar mi suciedad alumbrar mi ceguedad enriquecer mi pobreza y vestir mi desnudez para que así pueda yo recibir el pan de los ángeles al rey de los reyes al señor de los señores con tanta reverencia y humildad, con tanta contricción y devoción, con tal fe y tal pureza, y con tal propósito e intención, cuál conviene para la salud de mi alma. Dame, Señor, que reciba yo no solo el sacramento del sacratísimo cuerpo y sangre, sino también la virtud, y gracias del sacramento. Oh benignísimo Dios, concededme que albergue yo en mi corazón.
2: Gracias por escuchar KJON 850 AM Carrollton Dallas Forward en la red de Radio Guadalupe. Radio para...